Un día más al mañanero de hoy. Tenemos que centrarnos hoy en lo que es el comienzo de la semana del ETF. Ese será el principal tema que cubriremos hoy, pero no será el único, pues también avanzaremos hacia lo que será divertido comentar en este 2024. Seguiremos con el hecho de que no estás seguro en acciones, sobre todo si el presidente de tu empresa es muy fan de fumar porros. Y cerraremos el mañanero de hoy tratando la cuestión de quién será el que saque el petróleo del futuro y si es verdad, cierto, verdadero, que no nos hace felices tener hijos. Bien, pues nada, hablemos un poquito de todo esto, comenzando, como digo, con lo que es la semana del ETF, el tema, el temazo, lo que va a ocuparnos estos próximos días. Desde agosto estamos con la cuestión del ETF. Por fin, cerca de una resolución. Marzo sigue siendo una posibilidad, pero la que se ve con mayor probabilidad es el día 10 de enero, que será, bueno, en escasos dos días. Eric Balcunas, analista de ETFs Senior de Bloomberg, le da a día de hoy una probabilidad del 95% a que los ETFs Spot de Bitcoin se aprueben el día 10 y empiecen a cotizar el día 11. El 95% de probabilidad es básicamente lo, la mayor probabilidad que le puedes dar sin decir un 100%. <risa> que no puedes decir nunca porque nunca se sabe, al menos hasta que la SEC no lo diga. Esto nos coloca en una situación en la que no hemos estado desde que crearon MT, MT Gox o Kraken Coinbase. Yo creo que la aprobación de los ETFs es el momento más parecido a aquel. Pues en aquel momento no había posibilidad de comprar Bitcoin de manera fácil. Era algo que tenías que hacer entre personas de maneras oscuras, digamos. Y las bolsas en ese momento nacieron para dar a todos la posibilidad de comprar Bitcoin de manera sencilla. Y apuesto a que como en aquel entonces, o más bien como en este entonces, en aquel momento se decían muchas cosas cuando se lanzaron las, las bolsas. Se dijeron eh, bueno cosas como que Bitcoin iba a cambiar para siempre, que, que ya no tendrías tu Bitcoin, pues tu Bitcoin estaría en la bolsa. Se dirían tantas cosas como se están diciendo hoy alrededor de la cuestión de los ETFs. Igual menos cosas porque en ese momento éramos menos los Bitcoiners, pero como digo, serían muy parecidas a las que estamos escuchando hoy con el potencial anuncio de, de la ETF. A todo esto hay que entender una sola cosa y es que el ETF simplemente, con todo el rollo que se ha escuchado, simplemente hace más sencillo comprar Bitcoin. Igual que las bolsas en su día lo hicieron más sencillo. Pero Bitcoin sigue siendo y seguirá siendo Bitcoin. El aspecto más interesante es que el ETF, sí, este ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos, pues ya hay, ya hay ETFs spot en otros sitios, pero que no son lo mismo, pues este ETF spot sí que le daría una pátina de legitimidad a Bitcoin que hace que todos y cada uno de los inversores profesionales y analistas de mercado tengan que mojarse al respecto de si Bitcoin es una inversión o no lo es, si es bueno o no es bueno. Entre las opiniones, quiero destacar la publicada por un columnista del Financial Times, Stuart Kirk, no sé si tiene relación con el de Star Trek, que me parece hace un buen análisis del sentir inversor sobre Bitcoin. Sentir inversor es la parte importante de esta frase. Y es que no es lo mismo lo que opinan unos bitcoiners u otros, los cypherpunks, sobre Bitcoin, que lo que opinan los inversores. Bueno, pues Kirk... 
Como todos los inversores de este ramo, empieza diciendo que no veía claro lo de Bitcoin, pero que a día de hoy lo ve como algo necesario en una cartera, un cambio, un giro que ha tomado en los últimos eh, meses, semanas. En un artículo de mil palabras al respecto de Bitcoin no menciona en ningún momento nada sobre Bitcoin como competidor del dólar, como medio de pago libre o sistema monetario sin fronteras. Solo se centra en si es una buena inversión. Que al final es lo que le interesa pues, al mundo inversor, que será, le pese a quien le pese, <ríe> gran parte del que esté comentando sobre Bitcoin en los próximos meses, años. Bueno, Stuart Kirk estima que... Bitcoin debe entrar en todas las carteras porque los problemas que normalmente se le atribuyen a Bitcoin por la comunidad inversora no le parecen graves. Entre ellos aborda los siguientes. Por ejemplo, el tema de que Bitcoin esté concentrado en pocas manos, lo que se llaman las ballenas, las whales. Bueno, dice, bien, esto es así, pero no es muy diferente en las acciones que todo el mundo compra. Por ejemplo, Louboutin está el 48% en manos de Bernard Arnold. En el caso de Meta, Facebook... 13% de la empresa está en manos de Mark Zuckerberg. Lo mismo te pasa con Tesla, de quien hablaremos después. Y bueno, pues es un riesgo la concentración en estas empresas como lo es en Bitcoin. Así que realmente no ve que sea muy diferente en, en estos dos casos. También cubre la cuestión de que Bitcoin sea intangible. Y dice, sí, es verdad, Bitcoin es intangible, no lo puedes tocar. Pero muchas cosas, dice, son intangibles en las carteras de hoy. Dice, concretamente, lo que yo tengo... Stuart, en eh, bolsa inglesa, dice el 55% del valor de esas empresas que yo tengo, inglesas, es valor intangible, en lo que se llama goodwill ¿no? o lo que se llama marca. Todo eso es intangible y está muy separado de lo que es el valor, el valor en libros, que sería solamente el 45% del valor de esas empresas. Así que tener cosas intangibles que valen dinero no es extraño. Además, ahora se mete en la cuestión de que Bitcoin no produce interés, otro riesgo o problema que muchos inversores le suelen ver. Y dice, bueno, sí, no produce interés, pero tampoco el oro o el terreno sin desarrollar o la casa en la que vives, pero son también estas inversiones legítimas. Además, a la cuestión de los dividendos, que también serían ingresos derivados de esa inversión, ¿no? cuando inviertes en otras cosas, pero no en el caso de Bitcoin, dice, bueno, muchas empresas no pagan dividendo nunca. Y relacionado con esto, dice, eh, muchos inversores hablan de que es imposible valorar Bitcoin, cosa que le parece una mentira porque no necesitas intereses o dividendos para valorar todos y cada uno de los activos. Es, en su opinión, un mercado cuyo precio viene simplemente definido por la demanda. Además, cierra, dice, que no es difícil de valorar. El 90% de los gestores activos, esos, aquellos, esos gestores que deciden qué comprar y qué vender o en qué invertir y en qué no, lo hacen peor que el índice. Así que, bueno, pues aunque tengas una empresa que da sus dividendos y tiene toda la información y todo es tangible, pues aún así es difícil valorar cosas activos. Interesante, por tanto, tener esta visión en mente porque será gran parte de lo que se hable sobre Bitcoin este año si el ETF sale adelante. Junto a visiones como esta de Kirk, claro, también puedes esperar otras, como la de un consultor financiero llamado John John Reed Stark, no relacionado en este caso con el otro Stark, el que se viste de Iron Man, quien dedica mil palabras a llorar en Twitter por el daño que un ETF spot de Bitcoin hará a los pobres inversores. Bien, tenemos que esperar ambos tipos de opiniones. El ETF, como digo, no cambiará una cosa fundamental que se ve o que se desprende de las palabras de John Reed Stark y es que, a final de cuentas, ETF o sin ETF, todo el mundo comprará Bitcoin al precio que merece. 
La historia de Bitcoin este año se vuelve más interesante cuando observas el resto de jugadores en el espacio invertible, esos otros activos en los cuales podrás invertir. En este año reguladores e inversores están preocupados por la fragilidad de los mercados de deuda pública y financiación en este 2024. Y es que 2024 parece que será un año de resaca tras el fiestón que se montaron los bancos centrales en el 22-23 con el mercado de tipos de interés, que lo subieron, lo subieron, lo subieron, luego lo pararon de subir y ahora veremos que ocurre. No hay nada, por tanto, demasiado excitante en el calendario de 2024, salvo que algo explote a resultas de ese fiestón. En este sentido, hay un área que pinta especialmente débil y es un área que trata un artículo de Financial Times que voy a citar. Dice, hasta 2016... Los bancos estaban regulados principalmente a nivel global por sus resultados. Perdón, regulados por sus reguladores de origen. Los bancos podían mover capital de forma más o menos fluida entre sus filiales según lo exigieran las condiciones del mercado. Las cosas cambiaron en julio de ese año 2016, cuando la Reserva Federal empezó a exigir a los bancos extranjeros con más de 50.000 millones de dólares de activos en Estados Unidos que crearan sociedades especiales para sus operaciones locales. Cada uno de estas sociedades o holdings está gobernado por su propio consejo de administración y está sujeto a todos los rigores de la supervisión bancaria estadounidense, incluidas normas locales de liquidez y demás. En 2019, estas mismas regulaciones llegaron a Europa y a Reino Unido. Regulación, claro, que como siempre viene a tratar de solucionar un problema posible, evitando que éste muestre síntomas, creando, bueno, pues como sabéis o como podéis imaginar, un problema aún mayor. Y es que, dice el artículo, el resultado es que la transferencia de capital entre filiales bancarias requiere ahora la recomendación del equipo directivo local, la aprobación del consejo de administración local, el examen de las pruebas de resistencia locales y en ocasiones la aprobación de los reguladores locales. Vamos, que la movilidad de capital entre bancos o entre el mismo banco se ha vuelto lenta, costosa e incierta. En resumen, el capital bancario está atrapado. Cuando el capital ya no puede moverse entre jurisdicciones, los balances de cada región quedan fijos. No es de extrañar que los mercados se hayan endurecido y que los responsables políticos tengan que estabilizarlos con más frecuencia. El sector oficial está desempeñando un papel que antes correspondía al capital bancario. Lo cual me recuerda un poco al sistema bancario americano. Estos americanos siempre caen en la misma trampa. Me recuerda al sistema bancario americano antes de la FED, cuando los bancos eran independientes y no tenían un prestador de último recurso. Y en ese sistema no se permitía a los bancos operar fuera del estado de origen. El objetivo era, como ahora, reducir el riesgo. La realidad era que lo concentraba en esos bancos locales. Esta regulación reduce la capacidad del mercado de funcionar arbitrando diferencias, lo cual hará que existan más irregularidades, diferencias y el riesgo de implosión sea mayor. Esto sí animaría 2024. Donde tampoco estarás seguro en acciones. Uno de los riesgos que siempre comparte nuestro amigo Michael, y como no hablo de Michael Saylor, sobre la inversión en empresas es que dependes en gran medida del cerebro detrás de la operación. Esto es el gestor, el fundador de dicha empresa en muchos casos. Pocas empresas han sobrevivido y mejorado tras la pérdida del gestor que las llevó a la cima. Se encuentran algunos ejemplos, pero por lo general suelen llegar o acabar en la ruina cuando el principal director motriz de ese crecimiento de la empresa eh, desaparece, por las razones que sean. 
lo que puede ser una gran inversión, por tanto, durante muchos años, aquellos en los que la empresa está dirigida por su gerifalte, puede empezar a ser una carrera hacia cero, como ha ocurrido en multitud de ocasiones al salir el gestor de ahí. Bueno, pues a este respecto, la historia más leída en el Wall Street Journal hoy es que los accionistas de Tesla y SpaceX están preocupados por el supuesto uso de drogas ilegales del gestor de ambas empresas. Como sabéis, nuestro amigo Elon Musk. Cito al Wall Street Journal, el consumo de drogas de Musk podría tener consecuencias importantes, no solo para su salud, <ríe> sino <ríe> también para las seis empresas y los miles de millones en activos que supervisa, según personas familiarizadas con Musk y las empresas. La persona más rica del mundo ha consumido LSD, cocaína, éxtasis y setas psicodélicas. Vaya fiestón. <ríe> A menudo en fiestas privadas en todo el mundo, donde los asistentes que firman acuerdos de confidencialidad o ceden sus teléfonos para entrar han eh, testificado, curiosamente, a pesar de haber firmado dichos papeles. <ríe> Concretamente, han visto a Musk tomar todas estas drogas y también se le ha visto, como sabéis, en público, al menos en el show de Joe Rogan, fumar marihuana. Bien, vamos, que se ha visto a Musk fumando y tomándose cositas, lo cual no ha sido un problema hasta ahora, mientras el valor de sus empresas sube, pero que podría ser la base de un intento de derrocar a Musk por parte de sus accionistas y sacarlo de la gestión cuando la cosa se tuerza la cosa siendo el precio de, de sus empresas. Los inversores, dice el Wall Street Journal, a menudo han hecho la vista gorda a las preocupaciones sobre Musk, incluido su consumo de drogas, especialmente cuando Tesla, como digo, lo está haciendo bien, dijeron los inversores y personas cercanas a la Junta. Y es que este es un riesgo que siempre ataca a las empresas. El hecho de que son empresas, tienen bueno, sus negocios, pero también tienen sus accionistas que pueden tomar decisiones que pueden ir en contra de la, la viabilidad a largo plazo de las empresas. En este sentido, como sabéis todos, Bitcoin no tiene una junta de gobierno, ni un presidente, ni un accionista, ni nadie que fume. Bueno, al menos nadie que esté a los mandos. Dejadme 30 segundos para recordaros el importante valor que tiene el que compartáis este contenido con gente, gente que os caiga bien, gente que os caiga mal, gente que esté en Twitter, puedes coger el artículo, o sea, el artículo, puedes coger el, coger el podcast, coger el, el enlace y publicarlo en Twitter. Eso ayuda mucho a que llegue a más gente y así más gente pensará como tú, que es, como sabéis, la mejor forma de pensar. También puedes ayudarme si te ayudas a ti mismo decidiendo comprar Bitcoin. Y haciéndolo a través de Relay, puedes hacerlo de manera fácil y sencilla usando el enlace que está en la descripción y también encontrarás enlaces a comprarte una Bitbox donde puedes guardar ese Bitcoin de manera segura. Una Bitbox que es de plástico, plástico que está hecho de petróleo. ¿Y quién sacará el petróleo? Harold Hamm lidera los intentos de atraer a una generación joven cada vez más escéptica a la industria del petróleo y el gas, ya que las preocupaciones climáticas y la inseguridad laboral hacen mella en el atractivo del sector para licenciados y profesionales cualificados. El principal riesgo para el precio del crudo en las próximas décadas no será si hay o no petróleo o si tiene o no inversión. Hay petróleo y habrá inversión. Lo difícil va a ser convencer a miles de chavales de que el petróleo seguirá siendo necesario y más usado durante sus vidas a pesar de todo el bombardeo climático sufrido durante su pobre adolescencia. La matrícula de pregrado en una encuesta de cursos de ingeniería petrolera, principalmente estadounidense, ha caído de 7.046 en 2019 a 3.900 el año pasado. 
Varias universidades en Estados Unidos y, y Europa han dejado de ofrecer estudios centrados en petróleo y gas para pasarse a energías renovables. En este contexto, algunos expertos predicen que las empresas tendrán que revisar sus modelos de contratación si quieren seguir extrayendo petróleo y aprovechar nuevas oportunidades, como la captura y el almacenamiento de carbono. Estando aquí, para mí, lo grave, y es que todo el proceso de generación y uso de combustibles fósiles se ha ido haciendo progresivamente más limpio y más eficiente gracias a la inversión de dinero y gente pensando en problemas, que al final es lo que necesitas, gente pensando en problemas. La media de edad del trabajador en el petróleo ha pasado de 45 a 48 años en los últimos eh, 3-4 años. Si no hay más gente y más jóvenes Entrando a este sector no se podrá seguir mejorando la eficiencia y la limpieza de esta energía, lo cual no implica que no la vayas a usar. O sea, seguirás teniendo que usar petróleo y gas, seguirá siendo necesario durante nuestras vidas, pero tendrás que usarla de manera más sucia y de manera menos eficiente, lo cual no me parece que sea un planazo. Aunque, dicho todo esto, lo más importante sigue siendo, claro, la materia prima. Estos son los chavales, la chavalería, la juventud. Divino tesoro. En este sentido, se han publicado varias, eh, varios artículos peligrosos últimamente en eh, la prensa española. Wall Street Wolverine se hacía eco el otro día de una entrevista publicada en El Mundo, creo que era, a una madre que se arrepentía de haber tenido hijos. Las declaraciones del hijo no aparecían, por suerte. <risa> Habrían sido muy cómicas. Y hoy se publica en La Vanguardia un artículo similar, con un título que es el siguiente. Tener hijos nos hace más felices. Muchas personas, dice, experimentan la paradoja de la paternidad, una disminución temporal del bienestar tras tener un hijo. La satisfacción suele llegar a medio plazo, aunque, claro, depende de muchos factores incontrolables. Sigo citando al artículo. No, no es necesario, dice, tener hijos para ser feliz y sentirse realizado. Los estudios sobre mujeres que no tienen hijos por elección demuestran que la mayoría siente que tiene un buen sentido de la identidad y la individualidad que supongo no se siente si eres madre. Luego dice que no se sienten definidas por su papel dentro de la familia, claro, porque no la tienen, y sienten que <ríe> tienen más libertad y control sobre su cuerpo, su vida y su futuro. Las mujeres sin hijos también afirman tener una mayor estabilidad económica, aunque, no, no mayor que quién, no sé, aunque no es necesario tener un estatus socioeconómico para más alto para satisfacer o estar satisfechos con la decisión de no tener hijos. Sigo citando el artículo, es muy bueno. Las mujeres y los hombres que no tienen hijos también están menos estresados por término medio y manifiestan mayor satisfacción en sus matrimonios. Cierro cita, aunque es verdad, se divorcien más. La clave de, do de todo este artículo, te gusten los niños o no te gusten, para mí está en el, este párrafo. Cito, parece que la clave principal para ser feliz con la decisión de tener o no tener hijos depende de si se maneja el control sobre este asunto. Cuando sentimos que hemos elegido nuestro camino, tendemos a aceptar nuestras decisiones y a ser más felices con ellas. Cierro cita. Vamos, que si sabes ser feliz, si entiendes de qué va a conseguir la felicidad en tu vida, pues eh, serás feliz. Tener familia, en mi opinión, simplemente lo hace más sencillo. O sea que no, no es necesario tener hijos, al menos no para ser feliz en la vida, sí que sería para otra multitud de cosas, pero... Esa en particular no, que como digo, depende más de si la persona sabe ser feliz. Además, otra ventaja de tener churumbeles, como sabéis, es que permite crear lo único realmente escaso en este mundo, que no es Bitcoin, sino tiempo. Pues esos niños tendrán tiempo. 
tiempo para solucionar problemas. Y en la necrológica de hoy tenemos que recordar, como no, a un padre, al padre de la ciencia, Galileo Galilei, quien, eh, como sabéis, descubrió muchas cosas, que no puedo ponerme ahora a recitar, pero que sobre, sobre quien quiero simplemente centrarme en eh, su pelea por avanzar ideas controvertidas en su época, ideas que no estaban de moda, ideas que no eran muy bien aceptadas, pero que, idea, pero que eran verdad. Y es importante, como digo siempre, pelear por tu verdad. Nunca se sabe si tu verdad será la verdad, pero es importante pelear por ella porque solamente así se puede avanzar hacia lo que sería la verdad verdadera, si es que esta existe. Bien, pues nada, habiendo dicho todo esto, recordad que esta es la semana del ETF, recordad que podéis compartir este contenido, recordad que me encontraréis en Twitter, arroba alberto-mera, y que podéis comprar Bitcoin a través de Relay por un descuento, con el enlace en la descripción, y donde también hay descuentos es en la compra de Bitboxes de plástico petrolero, también en la descripción del podcast. Pasad un buen día y ale, chaito. 